0: Viva, bem vinda ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vou falar com os economistas Fernando Martins e Marta Silva sobre a evolução das remunerações dos trabalhadores portugueses. O pretexto desta conversa é o tema em destaque do Boletim Económico de Março, intitulado A distribuição dos salários em Portugal no período 2006-2020, de que são coautores. Fernando e Marta, muito obrigada por terem aceitado este convite. Fernando, uma das conclusões deste estudo é que a desigualdade salarial diminuiu num período em que as remunerações do setor privado aumentaram. Que fatores explicam esta evolução?
1: Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite que é, nos foi interessado para estarmos aqui presentes neste podcast, com um enorme prazer que aqui estamos. Gostaríamos também de dizer que este estudo foi feito em parceria com mais dois colegas nossos, bem, de eu próprio e da Marta Silva, também da Sónia Félix e do Domingos Seward. Antes de responder diretamente à sua pergunta, eu, eu, eu começaria eventualmente a fazer um bocadinho de enquadramento do nosso trabalho. O nosso estudo cobre o período de 2006 a 2020. É, de fato, um período em que ocorreram alterações significativas na composição estrutural do mercado de trabalho. Eu destacaria aqui algumas delas, nomeadamente o envelhecimento da população, a redução da população e da população em idade ativa, portanto, isto com um impacto forte na oferta de trabalho neste período, o aumento da taxa de atividade, em particular das mulheres, e o aumento dos níveis de escolaridade. Este período é um período também caracterizado por três recessões económicas, sendo que a recessão económica de 2011 a 2013 teve um impacto bastante negativo sobre o mercado de trabalho, nomeadamente na redução do emprego e no aumento da taxa de desemprego. Eu destacaria igualmente também, no ponto de vista legal, as revisões no Código do Trabalho e as atualizações do salário mínimo uh, nacional neste período, uh, em particular os aumentos expressivos a partir de 2014. E Este é o um enquadramento que na verdade acaba por justificar um bocadinho, vai um bocadinho ao encontro da, da, da pergunta que me coloca, de facto este período é um período caracterizado por uma redução da desigualdade salarial em Portugal. Isto acontece sobretudo porque há um crescimento maior dos salários mais baixos que se aproximaram dos salários mais altos. Por exemplo, em 2006, o percentil 90 da distribuição salarial era 4 vezes superior ao percentil 10. Em 2020, já três vezes superior. Portanto, há aqui uma redução desta desigualdade. Esta compressão salarial e esta aproximação salarial entre os salários mais baixos e os salários mais altos é em grande medida justificada pelo, pelos, pelos aumentos uh, expressivos uh, do salário mínimo nacional em, em Portugal e o aumento, diria menos acentuado, dos salários, dos salários uh, medianos.
0: Marta, em contraciclo, o salário real dos trabalhadores licenciados caiu. Porquê?
2: Ora, bom dia. Gostaria também de começar por agradecer o convite para participar neste podcast. De facto, o salário real médio dos trabalhadores com licenciatura em 2020 era de 1.592 euros cerca de 152 euros abaixo do mesmo valor para 2006. Observamos, de facto, uma diminuição do salário real médio para os trabalhadores com ensino superior como um todo e para os trabalhadores também com ensino secundário, embora em menor medida. Este é um efeito essencialmente de composição, dada a maior oferta de trabalhadores com níveis de escolaridade mais elevados, isto é, a entrada de novos trabalhadores com níveis de escolaridade mais elevados. Entre 2006 e 2020, para quantificarmos, a percentagem da população ativa com ensino superior mais do que duplicou, de 12% para 26%. Isto acontece num contexto de redução das taxas de abandono escolar e do aumento da escolaridade obrigatória em 2009 para até 18 anos de idade ou até à conclusão do ensino secundário. É também importante mencionar a reconfiguração do ensino superior que em 2006 o processo de Bolonha introduziu reduzindo a duração das licenciaturas e introduzindo um segundo ciclo de estudos, os mestrados, que em conjunto têm uma duração equivalente à licenciatura pré bolonha Assistimos por isso, em termos de entradas de jovens no mercado de trabalho, a um aumento da percentagem de jovens com ensino secundário e também uma recomposição das entradas de trabalhadores com ensino superior, sendo que houve uma diminuição da percentagem de jovens a entrar com a licenciatura e um aumento nas entradas de jovens com mestrado. Não obstante a redução do, do salário médio real para os trabalhadores com ensino superior, é importante referir, no entanto, que o diferencial salarial entre trabalhadores com licenciatura e trabalhadores com ensino secundário manteve-se elevado, reduzindo de cerca de 60% em 2006 para cerca de 52% em 2020.
0: Fernando, num contexto em que o mercado de trabalho se mostra robusto, é expectável antecipar uma recuperação dos salários dos licenciados?
1: Obrigado pela pergunta. Na verdade, a minha pergunta é bastante desafiante e não é resposta não é fácil. É difícil antecipar qual é que será o perfil salarial dos licenciados, em particular, e dos indivíduos com ensino superior, no médio prazo, na verdade. Como a Marta acabou de dizer agora, a transição educativa que se verificou em Portugal traduziu-se num aumento significativo da oferta de indivíduos com qualificações superiores. Isso, de facto, contribuiu para uma redução do diferencial salarial, associada à educação, mas que ainda assim permanece bastante bastante elevado. Isso é, é importante frisar esse aspecto. Algo que nós, que nós observamos também no nosso estudo é que existe, tem havido alguma diferenciação salarial entre os indivíduos que apenas têm licenciatura face aos indivíduos que já têm mestrado. Ou seja, há, uma, há, um, há um prémio associado a este acréscimo de qualificações para o nível do, do, do mestrado. Nós, do lado da oferta, é expectável que a tendência de aumento da percentagem de trabalhadores com ensino superior no mercado de trabalho, continua a aumentar, eventualmente a um ritmo mais moderado. As estatísticas mais recentes do Enquanto ao Emprego mostram que cerca de 35% do emprego em Portugal já é constituído por indivíduos com ensino superior. Uma grande margem, sobretudo aqui as mulheres, tem de facto um peso maior ainda do que os homens. Algo que o nosso estudo também mostra é que existe uma, uma evidência que aponta para uma redução do salário médio de entrada dos trabalhadores em Portugal naquele período entre 2010 e 2014. No período mais recente, nós começamos a ver aqui alguma alguma recuperação, mas que ainda assim os salários em 2020, em termos reais, são inferiores aos salários em 2016. Esta recuperação, eu diria que que é que é compatível com o ajustamento uh, gradual da procura de trabalho, é este acréscimo forte da oferta de indivíduos com níveis de ensino mais elevados. Por exemplo, nós observamos que os salários médios de entrada dos trabalhadores com mestrado em 2020, já estão acima, em termos reais, já estão acima dos, dos salários de entrada em 2006, o que não acontece, por exemplo, no caso dos licenciados. Por exemplo, algo que o nosso tema em destaque não aborda, por exemplo, é é que é natural que a evolução dos salários reais dos trabalhadores com o ensino superior é muito provável que tenha sido heterogénea entre as diversas áreas de, de estudo, e, portanto, essa parte nós não vamos a esse detalhe, mas é muito natural que haja aqui alguma heterogeneidade. Na atual conjuntura económica e, como disse, de maior robustez do mercado de trabalho, é natural que o crescimento dos salários reais em Portugal, pelo menos durante alguns neste, neste período, possa beneficiar igualmente para esta situação de maior restritividade no mercado de trabalho, que se reflete em particular numa taxa de desemprego baixa e níveis de, de emprego portanto, que são historicamente elevados em Portugal.
0: Marta, e como é que a mobilidade de trabalhadores condiciona a evolução da distribuição dos salários em Portugal?
2: Ora, o perfil salarial dos trabalhadores é condicionado por vários fatores. Desde logo o salário de entrada, como o Fernando referia agora, como também pela mobilidade laboral. A mobilidade laboral pode ser, de facto, uma forma de os trabalhadores conseguirem salários superiores ou aumentos salariais. No tema em destaque, analisam-se as transições de trabalhadores que em dois anos consecutivos permanecem no mercado de trabalho e que mudam de empregador. E o que se observa é que, de facto, o crescimento salarial médio no ano da mudança de empregador, é de facto mais acentuada, de cerca de 5%, do que o crescimento salarial médio dos trabalhadores que permanecem na mesma empresa, que foi cerca de 2% no período de 2006 a 2020. Este aumento é ainda mais acentuado quando focamos apenas nos trabalhadores com ensino superior, para os quais o crescimento salarial médio foi de cerca de 9% no ano da mudança de empregador. É também importante referir que a forma como as mudanças de emprego condicionam a distribuição dos salários depende do que motivou essa, essa mudança de empregador, se é uma mudança voluntária ou involuntária, por exemplo, após um despedimento, da fase do ciclo económico, das características dos trabalhadores e das empresas, que não é analisado com, com detalhe neste tema de destaque, mas que consideramos que podem ser temas muito interessantes para serem analisados no futuro.
0: Fernando e Marta, foi uma conversa muito interessante. Obrigada por nos terem ajudado a perceber as dinâmicas dos salários em Portugal. Conheça o trabalho de investigação económica divulgado regularmente pelo Banco de Portugal em bportugal.pt e siga-nos também no Twitter, LinkedIn e Instagram.